0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Ich freue mich heute über einen Gast, den ich eigentlich schon lange kenne, den ich aber nie persönlich getroffen habe. Herzlich willkommen, Thomas Böcker. Hallo Jörg. Thomas, warum haben wir uns eigentlich noch nie
1: gesehen? Das ist eine sehr gute Frage. Also bis jetzt war wirklich immer alles nur über E-Mail-Kommunikation. Aber wir sind uns nie über den Weg gelaufen. Es hätte sein können, in Leipzig beispielsweise, bei den Konzerten. Aber leider hat es bisher nicht
0: geklappt. Genau, das ist sehr verwunderlich. Denn du produzierst Videospielmusik. Mhm. Du und deine Arbeit wurden in der Sonderausgabe der G von Ben vorgestellt. Also, falls ihr noch eine Ausgabe finden könntet, kann ich euch das nur empfehlen. Da erläutert Thomas wie das so hinter den Kulissen seine Arbeit abläuft. Aber falls ihr die Ausgabe nicht bekommen solltet, auch kein Problem, denn er ist ja heute da. <lacht> ja, wir haben auch schon mal, ich meine, ich habe mal irgendwann eine etwas für dich lektoriert. Äh, du hast sogar
1: geschrieben, ja. Du hast, das, du hast die Texte für das Programmheft des ja. Spielekonzerts 2005, müsste das gewesen sein, hast du verfasst, netterweise.
0: Richtig, vor zwei Jahrzehnten. <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls ist es auch deshalb verwunderlich, weil zum einen zwei meiner Redaktionskollegen, der Paul Kautz und der Benjamin Schmedig, die mhm. viele Jahre mit mir gearbeitet haben, die sind dir auch sehr bekannt. Richtig, ja.
1: Ähm, beide
0: auch sehr, sehr lange, schon äh, über 20 Jahre, würde ich sagen. Ja. Und der Ben hat auch immer viel von dir erzählt, also von deinen Reisen nach Japan, von deinen Konzerten und jetzt hat er dich ja auch ähm, quasi besucht und interviewt in dem Sinne für diesen Artikel, mhm. in dem es um deine Arbeit geht und von daher, ja, endlich können wir beide mal drüber sprechen.
1: Ja, also es freut mich wirklich
0: sehr, also vielen Dank für die Einladung. Jetzt ist das so, dass du der erste Gast bist, den ich jetzt mal nennen würde, ein Profi, also sehr renommiert, weltweit bekannt in der Szene auch, ähm, wenn es um Musikproduktion geht und orchestrale Soundtracks. Und jetzt haben wir mal die Gelegenheit, diese andere Seite der Medaille auch innerhalb der Spielewelt, innerhalb der Entwicklung so ein bisschen zu diskutieren, nämlich die musikalisch, die akustische. Wie bist du denn mit diesem Thema in Kontakt gekommen? Wie kam es zu dieser Connection von Spiel und Musik bei dir? Das ging schon sehr, sehr
1: früh los. Das war so im Alter von sieben, acht Jahren. Ich muss dazu sagen, dass ich in der DDR groß geworden bin. Allerdings das große Glück hatte, dass meine Großmutter in Kassel, in der Nähe von Kassel, gewohnt hat. Und als sie 80 Jahre alt geworden ist, hat mein Vater die Erlaubnis bekommen, sie zu diesem Anlass zu besuchen. Also das musste man vorher anmelden. Das ging nicht so einfach, dass man mal eben in den Westen reisen durfte, und äh, mein Vater war visionär genug, um bei diesem Besuch äh, einen C64 zu kaufen. Und den C64 hat er wieder mitgebracht, netterweise. Und äh, so bin ich dann schon im Alter von sieben, acht Jahren in den Kontakt quasi mit, mit dieser Technologie gekommen und äh, habe von der Zeit an quasi sehr viel davor gesessen und gespielt und programmiert. Was für eine heroische Aktion. Großen ja, Respekt. Also, ja, ja. also er hat wirklich mein Leben verändert, kann man wirklich so sagen. Sehr großen Einfluss darauf gehabt. Hast du ihm denn den, quasi den Auftrag gegeben oder wurdest du überrascht? Äh, ich wurde überrascht. Ich, wurde, also ich wusste zu dem Zeitpunkt auch überhaupt gar nicht, was das sein soll. Also mein Bruder, ich habe einen älteren Bruder und auch einen jüngeren, aber der ältere Bruder, äh, der wusste schon so ungefähr, was da plötzlich ausgepackt wurde. Aber ich hatte absolut gar keine Ahnung.
0: Das ist ja eine tolle Story. Da kann ich mir vorstellen, also das, das ist ja richtig schön.
1: Ja, also das, wie gesagt, das hat tatsächlich einen sehr großen Einfluss auf unsere Familie auch gehabt, weil auch meine beiden Brüder so, ich sag mal, im weitestgehenden Sinne jetzt irgendwas mit IT
0: machen. Es hat sie sehr beeinflusst, ja. Und die Musik spielte die in deiner Familie auch schon? Damals eine, eine große Rolle? Ähm,
1: es war so, dass wir in, in unserer Familie schon tatsächlich äh, klassische Musik gehört haben. Jetzt nicht so wahnsinnig intensiv, dass man sagen könnte, wir hätten auch äh, Musik äh, gespielt, praktiziert in irgendeiner Weise. Aber es hatte schon immer eine gewisse Bedeutung die, die klassische Musik. Und äh, mit dem Moment, als dann der C64 dazu kam, wurde dann zumindest für mich. <lacht> Auch die Spielemusik sehr interessant. Ich glaube, bei, bei den anderen weiß ich nicht, ob das auf so viel Liebe gestoßen ist, so die Musik des C64. Mhm.
0: <lacht> aber ich fand es damals sehr, sehr faszinierend. Das war eine ganz eigene akustische Welt. Ja. Die, die war so minimalistisch, aber dennoch so einprägsam. Vielleicht auch gerade deshalb, weil der C64 war jetzt noch nicht... So diese Soundmaschine. ne?
1: Ja, also es kommt drauf an, wie man das
0: sieht. Also es gibt sehr viele
1: Leute, die gerade den Sound natürlich heute noch äh, sehr mögen. Ähm, ich glaube, ein Problem war, wenn man halt vor dem C64 dann sechs, sieben Stunden äh, gesessen hat und dann immer die gleiche Musik kam, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass Außenstehende jetzt vielleicht irgendwann die Lust daran verloren haben, sich das immer wieder anzuhören. Aber <lacht> wenn man so sechs, sieben Jahre alt ist, ist das einfach alles nur große Faszination. Ja, aber das
0: ist wirklich eine tolle, das ist ja fast ein Märchen. Ja, es äh, stimmt aber. <lacht> also, dass der Vater in die Fremde fährt ähm, und diesen Schatz mit nach Hause bringt. Das, ja. ist, das ist ganz toll. Und ging das denn so weiter mit dem Amiga oder dem Atari ST? Sind die auch auf dieser Art dann zu dir gekommen? Äh, dazwischen war ja dann doch schon die Wende. Ach, <lacht> ähm, äh, schon für den, okay. Mhm.
1: Ja, ja, also ich habe dann aber mein, mein Amiga ähm, bekommen zur Konfirmation, nee, also eigentlich zur Jugendweihe. Also ich, ich war noch typisch DDR äh, in der Tradition, wir hatten ja Jugendweihe. Ähm, zu dem Anlass, also quasi als man 14 Jahre alt war, habe ich dann den, den Amiga noch mit dazu bekommen. Insofern war das so quasi der, ja, der traditionelle Schritt, kann man sagen. Ja? Also diese typische Karriere, erst hatte man den C64 und dann kam natürlich der Amiga. Und ähm, das Schöne war, dass äh, gleichzeitig mein, mein kleinerer Bruder, der hat sich mehr so für den Konsolenbereich interessiert und der hatte dann beispielsweise auch Super Nintendo und so weiter. Das heißt, ich, ich, ich konnte immer zwischen diesen beiden Musikwelten auch innerhalb der, der Heimcomputer und der Konsolen hin und her switchen. Das war schon ganz praktisch. Und das auf die Art und Weise konnte ich dann eben Komponisten hören wie Rob Hubbard, Chris Hülsbeck und so weiter auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite Komponisten wie
0: äh, Yusuke Koshiro oder ähm, Nobuo Uematsu. Das ist auf jeden Fall ein extrem weites Spektrum, das sich damals auch noch sehr unterschieden hat. Mhm, ja, also absolut. Da, die, die Vielfalt war, war enorm ähm, in diesem Bereich. Und du hast Chris Hülsbeck erwähnt und sein Turrican vermutlich... Ähm, dann äh, in bester Erinnerung beziehungsweise äh, sehr markant im Ohr gehabt.
1: <lacht> ja, sehr. Also da war es tatsächlich, das ist auch, glaube ich, eine Geschichte, die man sehr oft hört von von anderen äh, Fans dieser Zeit. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als Turrican 2 rauskam, da hatte ich noch keinen Amiga, aber einen Freund von mir. Und äh, ich bin dann zu ihm hingegangen und habe mir die Musik aus dem Spiel äh, auf Kassette aufgenommen. Also das heißt, mhm. äh, die hat mich damals schon so stark beeindruckt, dass ich sie natürlich unbedingt mit nach Hause nehmen musste.
0: Das klingt nach der, also war das so eine Art, wenn du jetzt zurückblickst, jetzt bist du ein Musikproduzent, der in der ganzen Welt unterwegs ist. War das so eine Art Initialzündung? Kann man das an einem Spiel festmachen oder war es dann eher doch eine Entwicklung? Also ich würde schon sagen, also Chris Hülsbeck war
1: für mich das große Idol damals. Das muss man so ganz klar sagen. Andere Leute haben, weiß nicht, Michael Jackson und so weiter gehört. Und ich habe mich wirklich voll auf Chris Hülsbeck konzentriert. Das war schon sehr interessant für meine Umwelt. Ähm, jedenfalls würde ich schon sagen, dass er einer der wichtigsten Personen war für mich, äh, um mich zu entscheiden, in diese, in die, also diese Karriere quasi
0: äh, zu starten. Und damals war das ja noch so, dass, wenn man sich jetzt zurückversetzt, die Musik, die wurde ja komponiert von Chris Hülsbeck. Mhm. Aus dem Nichts heraus quasi. Mit den mhm. Möglichkeiten, die man damals hatte. Und dann haben die Japaner, glaube ich, ein bisschen früher, Japan ist ja auch ein, ein Land, da kannst du auch natürlich noch viel drüber erzählen, das sehr großen Respekt hat vor der Klassik. Ja. Und ich glaube, es war dann ich weiß gar nicht, ob es im allerersten Final Fantasy, das war ja Ende der 80er, auf dem Ende ist es schon wahr, dass die dass klassische Sinfonien teil wurden, dieser Videospielmusik. Ich, ich
1: möchte jetzt nichts Falsches sagen, weil da wäre ich die verkehrte Person, <lacht> um solche ja. Fehler zu machen, aber ich ich denke, es müsste Final Fantasy VIII gewesen sein, wo zum ersten Mal das, das Intro am Strand, äh, Liberi mhm. Fatali, ähm, ich glaube, das war das erste Mal, dass sie dann mit, mit Chor und Orchester dafür gearbeitet haben. Also, dass ja. direkt im Spiel schon bei Final Fantasy ähm, Live-Musik benutzt wurde.
0: Ja. ja. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass, das, dass dieses Thema Musik und Klassik auch innerhalb der Spielebranche so ein bisschen in den Vordergrund rückte. Aus unserer Sicht, aus der, aus der Pressesicht, muss ich auch zugeben, dass wir das immer recht stiefmitteilig behandelt haben. Wir haben dann irgendwann in der Endphase versucht, Soundtrack-Besprechungen zu machen, also die Musik wirklich auch einzuschätzen, zu kritisieren. Und da habe ich gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist. Und da war ich ganz froh, dass der Ben, der Benjamin Schmiedig, den du auch sehr gut kennst, dass der es dann hinbekommen hat, eben auch Worte für Musik zu finden. Mhm wohingegen der klassische Spieletest, die klassische Rezension, ähm, sich meist auf so Sachen beschränkte wie stimmungsvoller Soundtrack, orchestrale Musik, epische Klangkulisse. <lacht> ja, Und ähm, ja. ich war auch nicht äh, gefeit davor. Und wenn ich so, so an Spiele denke, wie wichtig die Musik auch ist, wie, wie stark die einen beeinflusst, ähm, wie eine Gänsehaut entstehen kann durch Klangkulisse. Aber mhm, mh. wie, wie selten sowas dann in, einem, in einer Rezension wirklich erklärt und beschrieben werden kann. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es schwierig ist. Das
1: denke ich auch. Also das in Worte zu fassen. Du hast ja schon gesagt, Ben hat das wirklich immer wunderbar gemacht. Das ist auch sehr oft Teil meiner, meiner Arbeit, dass wenn ich beispielsweise an, an Spiele-Soundtracks direkt mitarbeite, dass ich quasi der Mittelmann bin, der dann übersetzt, was auf der einen Seite der, der Produzent auf äh was er sich vorstellt und äh, dann, was der Komponist daraus machen soll. Das sind wirklich zwei verschiedene Welten und die müssen irgendwie verbunden werden. Und äh, Aber wie gesagt, in Worte zu fassen, was genau man da möchte,
0: ist gar nicht so leicht. Und das gehört ja auch zu diesem Grund, also zu dieser Kunst, Musik zu machen, gehört es ja auch, dass da, da sollen ja auch Geschichten erzählt werden mhm. und zu dieser Geschichte gehören Gefühle, gehören also von, von der Liebe bis zur Rache, um es jetzt mal ein bisschen platt zu formulieren, kann ja alles Mögliche akustisch dargestellt werden. Und ähm, daran erkennt man ja schon, das ist eigentlich ein riesiges Spektrum, aber vielleicht ist unsere westliche Kultur auch eben eher so auf die, auf das Visuelle, auf das Sichtbare fixiert, anstatt eben auf das Hörbare. Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Man könnte es natürlich auch in
1: gewisser Weise als Kompliment insofern sehen, dass wenn die Musik sich so gut integriert in das Spielerlebnis, dass dann der Komponist eigentlich auch das erreicht hat, was er erreichen sollte. Also dass er quasi unterstützend wirkt, der Atmosphäre hilft, aber seine Musik nicht so so prägnant oder beziehungsweise nicht so aufdringlich wird, dass man das, dass, dass man sie bemerkt. Also das ist so subtil im Hintergrund und, und unterstützt alles. Ähm, mhm. Aber es, es, es bringt sich nicht zu stark in den Vordergrund. Also das ist ja auch ähm, ein Prinzip, was man bei Filmmusik hat, wo man immer sagt, Filmmusik ist dann gut, wenn man
0: sie nicht bemerkt. Ja, und du hast mich kürzlich netterweise darauf hingewiesen, dass es da noch eine Konzertaufnahme gab von einem Konzert. Ähm eine Orchesteraufnahme von Shadow of the Colossus. Ja. Da habe ich dann reingehört. Und das ist ja auch so ein Spiel, das mich so unheimlich geprägt und fasziniert hat, wie so viele andere da draußen. Was auch eine musikalische Inszenierung hatte, die, die so was Melancholisches, Liebliches mhm. hatte. Die die aber ähm, die dann aber auch in dem Moment, wenn der Koloss dann letztlich auftauchte und sich aufbaute, vor allem eben auch richtig schwungvoll und dramatisch wurde. Also da war und waren auch so viele Komponenten drin, die ich damals als Rezensent gar nicht richtig gut beschreiben konnte. Ich konnte die Gefühle beschreiben beim Spielen, mhm. aber dieses, ähm, was da eigentlich für eine akustische Arbeit drin steckt, so das zu analysieren vielleicht, das ist schwierig, ne? Mhm, absolut. Und
1: gerade bei diesem Beispiel ähm, fand ich den Soundtrack auch schon immer sehr faszinierend, weil er einerseits wirklich Sounddesign bietet, musikalisches Sounddesign, dann aber auch klare, einprägsame Melodien hat. Also es ist eine wirklich eine fantastische, ein, ein fantastisches Verschmelzen von der visuellen und der Audioebene
0: quasi. Also das ist da besonders gut gelungen bei diesem Spiel. Ja, jedenfalls haben wir jetzt schon äh, einiges äh, analysiert, was die Sicht hm. der, der Spielepresse oder die, die Rolle der der Musik innerhalb einer Rezension, die die vielleicht immer ja, unter, unter jener, der der visuellen Ausdruckskraft gelegen ist. Äh, darüber haben wir gesprochen. Aber wir haben noch gar nicht über die eigentliche Initialzündung gesprochen, die nämlich dafür gesorgt hat, dass wir heute wie selbstverständlich Videospielmusik auch in Konzerten, in, also in vollbesetzten Konzertsälen hören. Und das war dann 2003 in Leipzig die Premiere mhm. zum ersten Mal, zumindest außerhalb Japans, gab es ein Videospielkonzert, da war ich auch dabei und du natürlich ähm, ja, im Zentrum. Wie hast du das empfunden ähm, und wie ist es dazu gekommen? Ui, <lacht> da muss ich. das ist ja jetzt, wie du gesagt hast, schon fast 20 Jahre her,
1: aber ich kann mich natürlich sehr, sehr gut daran erinnern, das ist so, so ein Erlebnis, was man, nie, was man nie vergessen kann, das ist ganz klar. Ähm, ich überlege jetzt nur, wie ich das am besten in Worte fasse äh, und mal so ein bisschen zusammenfasse. Es war so, dass ich darüber gelesen hatte, dass in Japan diese Art von Konzerten stattfinden und ich fand das natürlich ganz faszinierend, weil ich großer Fan war von Videospielemusik, wie wir jetzt schon festgestellt haben. Ich habe dann sehr lange gewartet und gedacht, dass irgendwann ja mal jemand auf diese Idee kommen müsste, auch im Westen sowas zu machen, also außerhalb Japans, das ist dann nie geschehen. Und äh, das führte für mich zu dem Schluss, dass ich gesagt habe, okay, wenn es kein anderer macht, dann mache ich das eben. Also ich war Anfang 20, jung und naiv <lacht> und dachte, das kann ja nicht so schwer sein. Ähm, ich habe dann quasi einen Pitch vorbereitet. Ich habe das der Leipziger Messe vorgeschlagen. Ich habe gefragt, wie wäre es denn, wenn man als Eröffnungsveranstaltung äh, im Leipziger Gewandhaus dieses, diese Art von Konzert veranstalten würde. Ich habe mich mit denen dann getroffen und äh, zu meinem großen Glück und zu meiner großen Freude hat das auch geklappt. Sie haben zugestimmt und dann ging quasi die Arbeit für mich los. Also das Kontaktieren der Publisher, der Komponisten, mhm. das Zusammenstellen der Programme, die ganze Frage der Rechteeinholung, die Erstellung der Arrangements, Kontakte mit Orchester, Dirigent und so weiter. Und dann irgendwann, als das alles fertig war, ist es tatsächlich dazu gekommen, dass wir im Leipziger Gewandhaus dieses Programm präsentieren konnten. Mhm.
0: Und hattest du zu der Zeit, als du da diese Premiere ja, ins Leben gerufen hast, hattest, konntest du da schon irgendetwas vorweisen oder konntest du auf irgendetwas hinweisen, das die Leute überzeugt hat? Denn das Spiel im Jahr 2003 hatte noch nicht den Status wie heute. Ne?
1: Also ich würde mal sagen, mein also ein großer Vorteil zu dem Zeitpunkt war bereits, dass ich an meinem eigenen Projekt, dem Merignon-Projekt, gearbeitet hatte. Merignon, muss man sich vorstellen, das ist das sind zwei Konzeptalben, wofür ich äh, international bekannte Spielekomponisten eingeladen hatte, mit orchestraler Musik eine Fantasy-Geschichte zu erzählen. Um es jetzt mal ganz, ganz kurz zu sagen. Und äh, das erste Album erschien im Jahr 2000. Das wurde damals noch rein mit mit Samplern gemacht. Das heißt, äh, keine Live-Instrumente aufgenommen oder dergleichen, sondern das kam alles noch aus dem Computer. Äh, 2002, also vor 20 Jahren, habe ich dann allerdings für den zweiten Teil von Merignon, ähm ein Kredit aufgenommen <lacht> und äh, bin dann nach Prag gegangen und habe dann, die Musik dort mit einem Orchester aufnehmen lassen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als ich die Leipziger Messe angeschrieben habe, hatte ich schon diese Erfahrung quasi auf dem Gebiet vorzuweisen. Ich konnte sagen, ich habe schon mal mit Spielekomponisten zusammengearbeitet. Ich habe bereits zwei Projekte, also zu gut zu dem Zeitpunkt ein Projekt mit, mit Spielemusik, also mit die erste CD abgeschlossen und jetzt gerade eben im Sommer 2002 war das Orchesteraufnahmen in Prag gemacht und entsprechend all die Kontakte geknüpft, die man für ein Konzert auch brauchen würde. Äh, Im Detail bedeutete das, dass ich mit Andy Brick, dem Dirigenten, der dann die Leipziger Konzerte dirigieren würde, mit ihm habe ich schon an und 2 in Prag äh, gearbeitet. Das heißt, ich kannte schon einen Dirigenten und ich kannte auch einen Orchestermanager, nämlich äh, Peter Pür das ist wiederum der Orchestermanager, mit dem ich Merignon 2 aufgenommen habe, und der, der dann später für die, für die Organisation auf Orchesterseite in Prag
0: verantwortlich war, als wir dann eben nach Leipzig mhm. gekommen sind mit den Veranstaltungen. Dann war also deine Produktionserfahrung mit diesem Fantasy-Märchen Merignon. Mhm. Ist da eigentlich der Untertitel im Land der Stille? Das ist der,
1: der aktuelle Teil. Das, der zweite, äh, ja, oder? Ja. Der, der erste Teil hieß einfach Volume One. Ah, okay. ja. <lacht> ja, und der zweite war dann, äh, ich glaube, Video Game World Symphony oder irgendwie etwas in die Richtung. Und äh, Teil 3, quasi
0: jetzt der aktuelle, das ist Merign Land of Silence. Ja, und vielleicht für alle, die das jetzt nicht so richtig einordnen können, das ist dann im Grunde ein von dir komplett konzipiertes, akustisches. Fantasy-Märchen. Genau, das ist so eine,
1: eine Art äh, Gesamtkunstwerk, wo in einem Booklet eine Geschichte nachzulesen ist, die speziell davor, dafür geschrieben wurde. Äh, in dem Booklet finden sich dann auch Illustrationen und eben auf der CD selbst die Musik, die eine Geschichte erzählt, eine Fantasy-Geschichte.
0: Mhm. Und ist das... Ähm das war also, wenn man so möchte, das Fundament. Richtig, ja. Also, ähm. das ist das, was ich vorweisen konnte. Ja, und dann hattest du diese Connections schon zu relativ namhaften, natürlich Leuten aus der Branche. Und ich glaube, Merignon, diese Klavierstücke darin, die stammten von einem Finnen. Äh, das ist jetzt
1: für den, für den aktuellen Teil. Ja. Ähm, aber ich habe auch, wenn du jetzt den Finnen <lacht> ansprichst, äh, Jonne Waldonen, ja. Ja der hat mit mir tatsächlich auch schon am ersten Merignon also vor also 2000, 2000 genau 2000 hat er mit mir schon gearbeitet und äh, Jon ist auch der Komponist und Arrangeur der jetzt über die ganzen Jahre hinweg immer wieder für meine Konzerte die Arrangements geschrieben hat also zum zum Hauptteil ich habe auch mit anderen gearbeitet aber Jon ist immer der Hauptarrangeur gewesen
0: ich habe das jetzt auch absichtlich gemacht, dass ich den so. Finden so heraushebe, weil <lacht> weil ich mit Finnland verbinde ich meinen einzigen richtigen Klassikbezug. Oder ich ich höre ja selber nicht nicht wirklich viel Klassik. Ich kenne mich da auch nicht aus. In der Schule hatten wir natürlich, mussten wir das hören, was man ebenso hören muss. Mhm. Äh, Bach, Beethoven und so weiter. Aber eigentlich, ähm, meine Liebe zur Klassik ist erst entstanden, als ich mich mit Skandinavien und dem Norden beschäftigt habe. Auf der einen Seite war da Edward Grieg, mhm, mh. den, ich, den ich immer sehr, sehr gemocht habe, den Norweger, ja. weil da eben auch Folgendes entstanden ist, dieses, dass man halt, dass sofort Bilder vor mhm. Augen da waren, wenn man diese Musik mhm. hört. Und auf der anderen Seite ein Finne, und zwar Johann Sibelius. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> als ich mich mit der Mythologie Finnlands beschäftigt hatte, also mit der Kalevala, mit den Göttern und Heldensagen, da kam ich auch auf sein Epos. Ähm, ja, ich glaube, das heißt auch Kulevo. Mhm. Kulevo heißt das. Ja, ja. Und der hat ja eine ganz besondere Art von, also das waren Musikstücke, die sich auch mal erlaubt haben. Und das passt vielleicht zu diesem Land der Stille komplett ruhige, fast tonlose Passagen einzubauen. Mm, mm, mm. Und als ich mich ein bisschen damit beschäftigt hatte, habe ich auch herausgefunden, dass ähm, er ist ja heute sehr bekannt, sehr akzeptiert in in der Klassik, ähm, wurde vielfach neu aufgenommen. Aber damals musste er ganz schön kämpfen. Also der mm. sein Coudevou war, weil das eben, weil es sich, weil er sich eben erlaubte, diese Passagen der Ruhe drin zu haben. Ähm, war es dann in seiner Heimat so ein großer Misserfolg, dass er das ganze Werk zurückgezogen hat. Und erst nach seinem Tod sind diese Sinfonien dann wieder, ja, ich glaube in den 60er, 70er Jahren, wurden die dann wieder populär. Und bei mir kamen sie eben dann durch die Beschäftigung mit dem Norden auf einmal ins mehr, ja, ja. mehr. Das ist halt Anleitung. leider
1: so ein Schicksal, was was er teilt mit vielen Komponisten. Also dass ihre Werke quasi zu Lebzeiten verschmäht werden und dann erst nach dem Ableben des Komponisten äh, Popularität erlangen. Das ist so ein bisschen, das ist traurig, aber es ist tatsächlich. Ich meine, da hat sich auch bis heute nichts geändert. Es gibt auch heute natürlich die ganzen also viele innovative Komponisten, deren Werk jetzt noch vielleicht nicht so ganz verstanden wird und wo man dann davon ausgehen kann, dass vielleicht in 10, 20 Jahren die Sache anders aussieht. Und
0: ich habe auch relativ später eben auch gemerkt, dass diese Klassik, also bestimmte Bereiche der Klassik sich eben wunderbar dafür eignen, diese Geschichten zu erzählen. Mhm. Und in diesem Köhlerwo, da geht es um, darum, dass der namengebende Held den Tod seines Vaters recht und so weiter. Also was in Mythologien immer so passiert. Ne? <lacht> und ja. dann hast du ja vor Augen diese finnische Landschaft, also Wälder, Seen, Weite. Mhm. Und all das drückt dann tatsächlich diese Musik aus. Und das mhm, hat mich dann schon sehr beeindruckt.
1: Mhm. Absolut, ja. Ich denke auch diese, also man merkt an der Musik sehr viel, woher die Komponisten stammen. Also das ist eine ganz eigene Sprache, jedes. Jedes Land, jeder Komponist hat da seine eigene Sprache und man kann dann diese Gemeinsamkeiten auch erkennen bei den Komponisten, die du jetzt genannt hast. Also speziell aus Skandinavien und so weiter. Da hat man oft so
0: diese, ich würde mal sagen, melancholischen Klänge. Jetzt bist du ja ein Experte, würde ich sagen, oder du kennst dich gut aus mit Japan. Mhm. Der Ben hat erzählt, du warst da sehr oft. Ich glaube, du hast da auch eine Zeit lang gelebt. Ähm, wie würdest du das ja, was fasziniert dich an diesem Land und würdest du auch sagen, dass man da musikalisch einen gewissen Charakter erkennen kann oder dass dieses Land musikalisch eine besondere Prägung hat?
1: Also mich hat die Kultur tatsächlich schon immer sehr interessiert von Japan. Deswegen stand für mich schon als Kind fest, dass ich da irgendwann mal hin muss. Also jetzt noch mit kindlichen Gedanken damals haben mich natürlich, also mich hat die Technologie beispielsweise sehr fasziniert, weil Japan da ja, zumindest damals immer schon sehr sehr weit uns voraus war von von allem was es da so in Sachen Roboter und so weiter gab und dann natürlich auch äh, kindlich geprägt durch so Samurai und Ninja Geschichten und so weiter also ich fand das schon immer sehr sehr spannend und wollte das irgendwann mal erleben und äh, diesen Traum habe ich mir dann 2003 auch zum zum ersten Mal erfüllt und bin dann hingeflogen und habe mir das ein äh, habe mir zumindest mal Tokio <lacht> angeschaut mhm. ähm, und äh, was jetzt die Musik angeht, ich denke schon, also speziell bei, bei Spielemusik und auch bei Filmmusik, also das ist jetzt das Gebiet, wo ich mich am ehesten auskenne, würde ich sagen, dass die Japaner sehr oft auf wirklich klare, äh, einprägsame Melodien aus sind. Also mehr noch als äh, beispielsweise Komponisten von Spielemusik im, im westlichen Bereich, wo äh, im westlichen Bereich dann doch sehr viel mehr auf Sounddesign auch Wert gelegt wird und ich sag mal orchestral viel mehr mit, mit Layern gemacht wird, ähm, dann, so ist es in Japan eigentlich wirklich so, dass entscheidend ist, dass man diese eine oder mehrere prägnante Melodien hat, die man sofort wiedererkennt. Also das ist ja, gute Beispiele sind Final Fantasy. Ähm, wo es halt wirklich für alle möglichen Charaktere sehr, sehr klare Melodien gibt, die man dann, wenn man die Musik beispielsweise auch im Konzertsaal aufführt, sofort spürt, dass das Publikum sie sofort wiedererkennen kann. Und insofern denke ich schon, dass es da äh, einen ganz besonderen eigenen Stil gibt in Japan.
0: Mhm. Also gibt es ganz klare Unterschiede auch zwischen diesem Style, den ich jetzt mal auf Hans Zimmer reduziere, auf der einen Seite. Ja, absolut. Der, der eher pompös ist und zwar auch episch, aber auf seine Art auch recht einförmig.
1: Ja, ja und, also
0: unbedingt. Und auf der anderen Seite die, die eher japanische Schule Uematsu und Co., die dann eben sehr, sehr klar, aber auch sehr fein auf Charaktere hin komponieren. Ja,
1: also Japan ist in der Hinsicht noch so ein bisschen Oldschool Hollywood-Filmmusik, wo man halt wirklich auf ähm, Melodien und Melodienentwicklung wertgelegt hat, während heute sehr oft beim Film eben mehr auf das Sounddesign wie bei Hans Zimmer Wert gelegt wird. Also ich möchte jetzt das eine nicht dem anderen unbedingt vorziehen. Das hat beides äh, seine Berechtigung. Aber diese Unterschiede
0: würde ich schon sehen. Mhm. Spannend ist ja auch, dass vielleicht ist das so eine gewisse Klammer auch in deinem Leben, Japan, dass das ja auch direkt mit deiner Karriere verbunden ist, also das Spiel Final Fantasy. Mhm. Das war jetzt zwar nicht das, die Initialzündung. Du hattest von Tarikin gesprochen Chris Hülsbeck, aber dein Bruder hatte ja auch ein, ein NES. Und Final Fantasy ist ja heute eine riesige Marke. Jeder kennt es. Jeder hat mit irgendeinem Teil seine Erfahrung gesammelt. Und die, wenn jetzt ein Konzerthaus Final Fantasy spielt, dann ist es meist voll. Mhm. Da kannst du aus Erfahrung <lacht> einiges erzählen. Ja. Und es äh, es ist halt wirklich ähm, an der Weltspitze der Videospielunterhaltung angelangt, was das betrifft. Aber als es anfing Ende der 80er, da war das für Square eben, ja, da war das, ich weiß nicht, ob es der letzte Strohhalm war, aber es war so ein bisschen kurz vor Toreschluss. Ja, absolut. Ähm, vielleicht hast du da noch eine Geschichte? Also ich kenne da auch nur die
1: Geschichten, die man so im Internet liest, aber äh, es war wohl tatsächlich so, dass Final Fantasy die letzte Chance gewesen ist, für diese Firma weiter bestehen zu können. Also sie hatten davor auch schon Spiele veröffentlicht, die waren aber alle jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich und hätte das mit Final Fantasy nicht geklappt, dann wäre die Firma wahrscheinlich bankrott gegangen oder sie hätten sie einfach geschlossen, weil es, es sich nicht mehr rentiert hat. Mhm. Und insofern war Final Fantasy für, für Squaresoft damals ähm, das
0: Projekt, was quasi die Firma groß gemacht hat. Ja, es war ein riesiger Erfolg. Ich glaube, 400.000 weltweit verkauft, was heute so an so einem Ellenring und so denkt äh, oder an Vorverkaufszahlen gering äh, klingen mag, war damals unfassbar viel. Mhm. Und äh, ich interessiere mich ja immer für den Ursprung von Namen und hatte mich mal ein bisschen bei Final Fantasy schlau gemacht. Warum heißt das Ding eigentlich Final Fantasy? Mhm. Das sollte erst heißen Fighting Fantasy. Mhm. Der Name war aber wohl vergeben. Ich weiß nicht, ob es ein Brettspiel war oder, oder ob es da tatsächlich diese Abenteuerspielbücher waren von, von Steve Jackson. Jedenfalls Fighting Fantasy, ähm, da war ein Copy Copyright darauf. Und dann war aber ein Grund, dass die Alliteration, also FF Final Fantasy, dass das im Japanischen wohl gut klingt mhm. und dass sich dieses Final eben schon darauf bezieht, dass es so quasi die letzte Chance ist mhm. für die Beteiligten. Und ähm, wenn das nichts wird, dann geht es halt zurück an die Uni. <lacht> ja, ja. Ähm, bist du mit der japanischen Sprache denn irgendwie vertraut? Oder ich weiß, das ist sehr komplex und dauert N ewig. Nicht so gut, wie ich eigentlich das gerne beherrschen
1: würde. Also es ist rudimentäres Wissen ist vorhanden, ja. Ja,
0: deswegen dieses, aber dieses FF, dass das im Japanischen jetzt besonders wohl klingt, kann man jetzt auch irgendwie nicht... Mit anderen Sachen belegen, wahrscheinlich, ne? Ja, ne, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja. Aber du hast Tokio erwähnt. Und ich war ja damals auf einer, als die PlayStation 3 ähm, vorgestellt worden ist, war ich mit Paul in Tokio auf der Tokio Game Show und habe da zum ersten Mal diese Metropole kennenlernen dürfen. Und mein erster Eindruck war gar nicht so toll. Mhm. Also, als ich vom Flughafen in die Stadt äh, gefahren bin, äh, habe ich nur Beton gesehen.
1: Mhm. mhm.
0: Und zwar in allem, das war zwar irgendwie schon auch faszinierend, dass da alles übereinander, untereinander, wie in so einem Science-Fiction-Film unterwegs war. Ähm, aber man musste schon ein bisschen länger suchen, um auch wirklich dieses, in Anführungsstrichen, traditionelle, klassische Tokio zu finden. Ne? Ja,
1: ja, ja, das stimmt schon. Also bei mir war die Erfahrung ein bisschen anders. Ähm, als ich angekommen bin abends, auf dem Flughafen war ich sofort eigentlich überwältigt, weil, ich weiß nicht, wie du das damals wahrgenommen hast, aber schon der Geruch, die Gerüche sind anders, die Akustik um einen herum, klingt alles ganz anders. Die Geräusche, die da so, die Warnsignale und so weiter, es klingt alles ganz anders als das, was man von zu Hause so kennt. Insofern war ich damals schon total überwältigt. Und dann eben in einer überfüllten Bahn auf dem Weg ins Zentrum von Tokio, das war schon... Das, das ist mir schon sehr im Gedächtnis geblieben. Aber du hast recht, dass natürlich schon viel Beton ist und man dann ähm, durchaus auch ein bisschen suchen muss, wenn man das, das traditionelle Japan sehen möchte in Tokio, was man eben so
0: aus Berichten kennt. Ja, das hat, es hat ein bisschen gedauert. Man, man ist ja auch als Journalist dann immer so in diesem Stress. Da musst du vom Flughafen zum Hotel, dann geht die Messe los. Du bist wieder in irgendeinem Taxi oder einer Bahn. Und kommst dann zurück und gehst was essen und schläfst. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis man sich dann mal ein paar andere Stellen anschauen konnte. Und da habe ich natürlich, also Shibuya war fantastisch.
1: Mhm, mh.
0: diese, diese große Kreuzung, ja, da habe ich mich auch gefühlt, wie in einem ja, Science-Fiction-Film, wie in einer anderen Welt. Dass diese Leute tatsächlich da so koordiniert alle sind, in, in dieser Masse. Dann war ich sehr angetan davon, wie die, ja wie, wie diszipliniert die Japaner auch Warten. Alles ist so überfüllt und eng gedrängt, aber alles folgt doch einem einer Ordnung. Mhm. Absolut. Also die Ordnung, die ist wirklich beeindruckend. Und als diese Tokyo Game Show dann, ähm, also als die Tore geöffnet werden sollten, gab es da so Markierungen auf dem Boden und in Egal ob Leipzig oder Köln, das war immer so, die Leute haben sich jeden Zentimeter, jeden, jeder Meter war wichtig für die Leute, egal. Und da musste schon eine, eine fette Absperrung sein, damit die sich nicht weiter bewegen. Aber die hätten sonst jeden Platz gestürmt, um näher an den Eingang zu kommen. Die Japaner hingegen warteten selbst dann, wenn offensichtlich da eine weite Schneise frei war, eine Abkürzung frei war. Ja, Das hat mich doch sehr beeindruckt als Deutscher.
1: Ja, absolut. Und dir ist sicherlich auch die Sauberkeit aufgefallen, oder? In Tokio. Also, wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Millionen Menschen da wohnen, hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass man da diese
0: quasi geleckten Straßen hat. Alles ist wirklich tipptopp. Ja, das war auch ähm, faszinierend. Also, das ist, es war dann wirklich eine andere Kultur, komplett anders. In, und das hat sich das, was du so schön beschrieben hast, was du schon viel früher gemerkt hast, also diese Stimmung, diese Akustik, dass da eine andere Atmosphäre, eine andere Art von Mentalität herrscht, das hat sich dann spätestens auch beim Einkaufen, beim, wenn man unterwegs war, hat sich das dann sehr, sehr schnell gezeigt und man fühlte sich, man fühlte sich irgendwie wie im Film. Ja, ja,
1: absolut. Also ich muss auch sagen, für mich war es, ich war da, zum, als ich zum ersten Mal da war, waren es so 14 Tage und das war eine Art Dauerrausch, <lacht> den ich da hatte, weil zu der Zeit 2003 gab es in den in den normalen Geschäften, also in den normalen CD-Läden tatsächlich auch noch ganze Abteilungen nur mit Spiele- und Musik-CDs. Das ist heute natürlich zurückgegangen oder überhaupt nicht mehr der Fall, aber damals war das noch so. Und für jemanden wie mich, der sich so für Spielemusik interessiert, dann in einen normalen Laden zu kommen und dann da reihenweise diese Spielemusik-CDs zu sehen, das war wie wie, wie, wie das Paradies quasi. <lacht> und ich hatte ja kurz zuvor, weil ich das Konzert in Leipzig gemacht hatte, bei dem Nobuo Uematsu schon anwesend war, hatte ich quasi diese Kontakte aufgebaut schon zu Square Enix. Das heißt, ich war dann, in der Zeit, als ich zum ersten Mal nach Japan gekommen bin, nach Tokio, auch schon im, im Büro von Square Enix im, im Hauptgebäude. Äh, das war natürlich auch ganz fantastisch für jemanden wie mich, der da großer Fan ist. Ähm, Nobuo Uematsu hat zufälligerweise zu der Zeit damals auch eine äh, Klavieredition, Piano Collection, zu Final Fantasy VII im Studio aufnehmen lassen und da wurde ich dann auch eingeladen und durfte quasi mit dabei sein, wie diese Klavier-CD aufgenommen wurde. Also es war Wirklich eine ganz fantastische, einprägsame Zeit für mich.
0: Und ihr seid dann über viele Jahre auch so in Kontakt geblieben, ne? Ja,
1: ja, absolut. Ähm, er ist sehr oft bei meinen Konzerten gewesen, in Leipzig auch drei, viermal glaube ich. Und äh, anschließend natürlich dann auch bei den weiteren Konzerten, die ich so gemacht habe. Ähm, ich hatte ihn auch eingeladen, als wir mit Final Symphony, Final Symphony ist ein Konzertprojekt mit Musik aus Final Fantasy, wie der Name schon vermuten lässt, glaube ich. Ähm, und als wir 2015 äh, diese diese Musik mit dem London Symphony Orchestra in den Abbey Road Studios aufgenommen haben. Da dachte ich mir, da muss natürlich Nobuo Uematsu auch dabei sein und das Ganze quasi vor Ort absegnen. Und dann hatte ich ihn dazu auch eingeladen. Oder später dann, als wir mit dem London Symphony Orchestra auf Japan-Tournee gegangen sind, war er dann auch bei den ganzen Konzerten in Osaka, Yokohama und so weiter immer mit dabei. Ich würde Nobuo Uematsu für mich auch als quasi so wie wie Chris Hülsbeck als, als einen weiteren Mentor beschreiben, der mich immer unterstützt hat die ganzen Jahre. Und ich bin ihm dafür auch sehr, sehr dankbar.
0: Ja, jetzt hat man ja schon gehört. London, New York. Wir hatten vorhin über Leipzig gesprochen 2003, das erste Videospielkonzert in Deutschland. Und danach ging es, wenn man so möchte, immer weiter, steil bergauf. Es wurde immer populärer, immer erfolgreicher. Und es ist eigentlich unfassbar, wie dieses Thema Musik im Videospiel dann auch durch deine durch deine Arbeit natürlich auch durch dein Engagement letztlich ja so ein bisschen durch die Decke ging ne? dass man auch sagen kann da kamen richtige Bestseller dann raus wie eben diese Symphonic Fantasies ne
1: ja ja absolut also das, das ist faszinierend gewesen zu sehen weil ähm, es konnte halt auch niemand vorhersehen ja also es konnte niemand ahnen wie populär es letztlich sein würde und insofern hat Leipzig aber schon wichtige Startpunkte gesetzt, sage ich mal, weil dann das auf, die Aufmerksamkeit war da und dann haben sich natürlich weltweit auch weitere Produzenten für dieses Thema interessiert und dann kam es plötzlich zu diesem zu diesem Boom. Und äh, auch in der Zeit, als ich äh, in Leipzig die Konzerte gemacht habe, war ich ja auch schon für als Berater tätig für andere Tourneen, Play, Video Game Symphony beispielsweise, ähm, auch eine Konzerttournee weltweit äh, mit, mit Spielemusik oder noch ein bisschen später dann bei Distant Worlds, Music from Final Fantasy. Äh, auch da hatte ich als Berater äh, ausgeholfen oder mit unterstützt und die Programme erstellt und so weiter. Und da hat man schon gesehen, das Potenzial da war und äh, dann plötzlich sich mehr und mehr Orchester für dieses Thema interessierten, weil sie merkten, sie können plötzlich eine ganz neue Zielgruppe erreichen mit diesen, mit diesen, mit dieser Musik. Mhm. Weil, äh, wenn man sich beispielsweise mal den deutschen Markt anschaut, da ist es so, dass der das Durchschnittsalter eines Klassikhörers, der ins Konzert geht, ähm, so ungefähr, ja, sagen wir mal bei 60 plus liegt, das Durchschnittsalter. Und plötzlich mit Musik aus Videospielen erreicht man dann Weiß ich nicht. Äh, Im Durchschnitt vielleicht 27, 28-Jährige. Und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Und Orchester, die überlegen müssen, äh, wie sieht denn eigentlich unsere Zukunft aus? Sind wir weiterhin relevant für, für unser Publikum? Äh, die erfreut das natürlich ungemein, wenn sie dann sehen, ja, es gibt Menschen, die in die Konzertsäle kommen, solange es eine Musik
0: ist, die sie, die sie berührt, die sie tangiert. Jetzt habe ich noch zwei Fragen dazu. Wie ging es dann eigentlich weiter? Weil das habe ich gar nicht mehr so auf der Uhr, als die Spielemesse in Köln mit der Gamescom veranstaltet worden ist, mit den Konzerten.
1: Da war dann quasi, also ich habe mein letztes Konzert mit der Games Convention 2007 gemacht. Und für dieses Konzert hatte ich damals den den manager des Rundfunkorchesters in Köln, des WDR-Rundfunkorchesters mhm. Köln, eingeladen zu dieses Konzert zu diesem Konzert 2007, äh, weil ich mir dachte, das könnte ihn wahrscheinlich auch interessieren für, für sein Orchester. Und der war damals so begeistert, dass er uns dann quasi so ein bisschen wie die Games Convention äh, nach Köln geholt hat. Also mich nach, nach Köln geholt hat und ich ab 2008 dann weitere Konzerte zusammen mit dem WDR entwickelt habe. Also 2003 bis 2007 Leipziger Messe und dann ab
0: 2008 WDR. Und da war, glaube ich, auch eine weitere Premiere dabei und zwar das erste Live-Konzert über, ja, über, über den WDR, übers
1: Radio. Genau, genau. Das war Symphonic Shades. Und das war ein Konzert, das hat sich ausschließlich, das ist jetzt keine große Überraschung, der Musik von Chris Hülsbeck äh, gewidmet. Da sah ich meine Chance gekommen, <lacht> mein großes Idol in einem Konzert würdigen zu lassen. Und ja, das wurde dann auch live im, im Radio als erstes Spiel- und Musikkonzert überhaupt übertragen und dann ein Jahr später mit Symphonic Fantasies und Musik aus Square Enix spielen. Da war es dann schon so, dass der WDR einen Livestream angeboten hat. Also die waren da tatsächlich schon viele, viele Jahre voraus der Konkurrenz ähm, mit mit diesen Ideen.
0: Jetzt sitzen wir beide an unterschiedlichen Enden der Elbe. Mhm. Ich ein bisschen weiter oben in Hamburg und du ein bisschen weiter unten in Dresden. Wie sieht es denn da eigentlich aus mit den Konzerthäusern und den ja, den, den Programmplänen wurden da auch Videospielkonzerte dann eigentlich regelmäßig aufgeführt.
1: Deutschland hat sich relativ lang ziemlich hartnäckig geweigert, hm. <lacht> diese Art von Konzerten zu präsentieren, aber das hat sich jetzt in den letzten drei, vier, fünf Jahren auch schon verbessert. Also es gibt jetzt mehr Konzerte in Deutschland, das muss man mal positiv hervorheben. Also äh, neben dem WDR kann ich Orchester nennen wie äh, Beethoven, Orchester Bonn, wir haben mit den... In Dortmund waren wir, in Essen, in München, Hamburg waren wir tatsächlich auch schon. Mhm. Berlin, Berliner Philharmonie und so weiter. Also nicht mit dem, nicht mit den Berliner Philharmonikern, da arbeite ich noch dran. Aber zumindest waren wir schon mal in der Philharmonie in Berlin und so weiter. Also es, es hat sich was getan und ich denke, da wird in Zukunft auch noch viel mehr kommen. Ich bin ja mal
0: gespannt, ob das dann der Anlass für mich sein wird, auch mal in diese, in dieses riesige Bauwerk der Elb, der philharmonie Philharmonie. Äh, ja, mit mir da mal was anzuhören. Da muss ich mal abwarten, ja. ob da auch mal was gespielt wird. Ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, und das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Karriere. Also wenn ich das jetzt nochmal so Revue passieren lasse, gerade diese Geschichte mit deinem Vater, der den C64 da nach Hause bringt, wie so ein Schatz, der dir dann die Tür öffnet, zur, ja, zu Chip-Tunes und zu, zu Computerspielakustik, dann flankiert vom Amiga und dem den, den Konsolen von deinen, von deinen Brüdern. Da ist ja tatsächlich auch eine, eine schöne Symbiose entstanden dann letztlich. Ne? Unbedingt, ja. Das äh, hätte damals wahrscheinlich niemand gedacht, wohin das führen kann. Jetzt kommt natürlich die unweigerliche Frage, was spielst du eigentlich selber gern?
1: Ja, das. Äh, ich muss ehrlich sein, in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr so viel. Ähm, das hat sich so ein bisschen verlaufen. Äh, es ist das, also Turrican, wie wir schon genannt hatten. Das sind so die, die Retro-Erinnerungen. Ansonsten, äh, was aktuellere Spiele angeht, bin ich tatsächlich ein riesengroßer Legend of Zelda-Fan. Also die gesamte Reihe. Das ist mhm. das, wo ich mich noch relativ gut auskenne. Und äh, im Übrigen kann ich an der Stelle mal äh, als Lob noch mit anmerken: äh, deine, deine Kritiken zu der Reihe habe ich immer sehr gemocht auf Four Players, äh, weil ich immer fand, dass die wirklich sehr ehrlich gewesen sind. Ich hatte in der restlichen Spiele-Pressewelt so ein bisschen das Gefühl, dass dann 90er-Wertungen vergeben wurden, einfach weil Legend of Zelda drauf stand, aber es nichts nichts mehr wirklich mit der ja mit der Realität zu tun hatte. Und da war der 4-Players-Test damals äh, schon eine andere Kategorie, sage ich mal so. Also das hatte mir sehr gut gefallen. Und das war, weil es eben sehr ehrlich gewesen ist in der Einschätzung.
0: Vielen Dank, das freut mich natürlich. Wobei ich weiß, dass ähm, einige meiner Kritiken und Besprechungen auch zu Zelda ähm, nicht, nicht immer auf Gegenliebe stießen. Aber das ist auch letztlich, ähm, ich liebe die Reihe auch. Mhm. Und die hatte natürlich auch Höhen und Tiefen. Und ähm, die Reihe hatte bei mir aber auch immer einen Stein im Brett. So ein bisschen weil ich, weil man anhand von Zelda wirklich festmachen kann, wie Japaner Spieldesign empfinden. Mhm. Und auch wenn sie mal in der einen oder anderen Richtung sich vielleicht verrannt hatten oder war dann und, und auch letztlich Breath of the Wild, also jetzt also auch Nintendo in offener Welt, da erinnere ich mich noch, dass es da auch ähm, nicht nur positives Feedback gab, mhm. so nach dem Motto, jetzt machen die ja auch, auch hier Assassin's Creed. <lacht> und ähm, dann setzen die sich in, in dieser Mischung, also die Japaner, die, die sind ja nicht nur kreativ, sondern eben auch ähm, sehr diszipliniert und engagiert. Und dann schauen die sich die komplette Konkurrenz an, also all das, was da auf dem Markt ist in Sachen offener Welt und konzipieren mit Breath of the Wild zwar etwas, das man durchaus an der Oberfläche vergleichen kann damit, da sind ähnliche Strukturen drin, aber gleichzeitig packen sie da diese Magie rein, die diese Reihe immer ausgezeichnet hat, und mit so einer Hingabe zum Detail, mit so einer Verspieltheit, gehen sie da ran. Also das war schon sehr beeindruckend. Also deswegen. Absolut, ja. Und übrigens, da
1: war es tatsächlich auch so dieser Erweckungsmoment für mich damals auf dem Super Nintendo. Ähm, das Intro von the Legend of Zelda Link to the Past. Mhm. Ähm, mit, mit, mit dieser, die, die Atmosphäre hat mich sofort bekommen. Also, ähm, dieser, dieser, ich glaube, es ist in der Nacht, oder? In Nacht, mhm. Regen und so weiter. Ähm, das hat mich damals total fasziniert, weil ich in Verbindung auch mit der Musik, weil ich das so vorher noch nicht kannte von meinen C64 und Amiga-Spielen, ähm, hat das mich sofort bekommen. Und ich habe sowieso eine Schwäche für, für märchenhafte Erzählungen. Mhm. Ähm, und das dann in Verbindung mit Musik, die mir gefällt und so weiter. Da, da war ich sofort dabei. Und seitdem bin ich auch immer der, der Serie treu geblieben. Ja. Das
0: ist auch ein Wesenszug, ein charakteristisches Merkmal japanischer Spiele, dass die sich dieses Märchenhafte, ja nicht kindisch naive, aber dieses Märchenhaft-Kindliche mhm. oftmals behalten haben, wo man dann, wenn es ins Extrem geht, als Westeuropäer vielleicht denkt, okay, das mit Kulleraugen und so weiter ist mir jetzt alles zu viel kitschig. Mhm, also da bin ich auch kein Freund davon, aber bei Zelda und Co. bricht das nicht. Und da hast du ja auch diese Szenen, wenn diese kleinen... Rotzbängel dann herumlaufen da und man diese kleinen Missionen hat. Oder auch in Wind Waker war das ja so. Mhm. Äh, mit diesem Comic-Look. Ja, dass, ja. dass da vieles wirklich so war wie in einem Kinderzeichentrickfilm.
1: Wobei ich sagen muss, also ich war, ich war keiner derjenigen, die den Grafikstil damals ablehnten. Also ich weiß, da gab es ja diesen Aufruhr, mhm. <lacht> als das dann veröffentlicht wurde. Aber ich fand, äh, der Stil passte perfekt zur Geschichte. Also das, was sie damit ausdrücken, was sie machen wollten. Dafür hatten sie den perfekten Grafikstil gefunden, finde ich. Und ja. äh, ich hatte auch mal das große Glück, mit äh, Koji Kondo, äh, also dem Komponisten der Serie, äh, ein Treffen zu haben. Und der meinte damals, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich möchte keine Post von Nintendo bekommen, aber äh, er meinte damals, dass Wind Waker tatsächlich auch sein
0: Lieblingsteil ist der Serie. Mhm. Wind Waker ist auch wunderbar. Ich brauchte ein bisschen, um warm zu werden, weil der Einstieg, manchmal sind, ist der Einstieg recht schlimm. schlimm, bei Zelda eigentlich immer, oder? Ja. <lacht> ähm, zwar nicht so schlimm wie in Okami, das ist auch noch einer meiner Lieblingstitel, mhm. ähm, aber die Japaner haben eben, das ist auch das Schöne, finde ich, und ich hoffe, dass das vergeht auch nicht, ähm, dass, dass die sich da ihren eigenen Blick auf Spieldesign bewahren, der sich natürlich auch noch in vielen anderen Titeln äußern kann. Wir hatten Shadow of the Colossus erwähnt oder ähm, jetzt vielleicht am anderen Spektrum dieses Spieldesigns hast du dann so Sachen wie in Dark Souls oder Elden Ring. Mhm. Und, und wenn ich mal zusammenfassen müsste, so eine Art Kanon oder die wichtigsten Spiele, die für mich, also die mich geprägt haben, dann wären unter den Top 5, glaube ich, Minimum vier Spiele aus Japan. Mhm. Und, Absolut. Äh, weil da ja auch eine unheimliche Vielfalt ist und sie das, vielleicht ist das doch was Kulturelles, dass sie, sie nehmen das sehr ernst, das, das wirkt manchmal alles sehr kindlich, aber sie nehmen das wirklich sehr ernst, diese Geschichte. Mhm. Und, ja. und nur dann kannst du auch ein gutes Märchen erzählen. Mhm. Also, ja, total, ja, auch mein Empfinden, ja. Wohingegen ich dann bei, bei manchen Sachen aus dem Westen oder so auch das Gefühl habe, ähm, das wird fürs Publikum gemacht, die machen sich auch ihre, ihre Gedanken, aber da bricht es dann schneller ins ins entweder zu pathetische oder zu kitschige, wobei es da natürlich auch Gegenbeispiele gibt und man fairerweise sagen muss, so geht es der Musik ja, glaube ich, auch. Da kannst du vielleicht noch was dazu sagen, dass es diese Talente oder das ja auch so ein, so, ein, so ein Orchester, ist ja international besetzt, ähnlich wie ein Studio. ne? Mhm, genau. Also es ist, es, ist, es ist unterschiedlich,
1: aber bei den meisten Orchestern ist es mittlerweile heutzutage so, ja. Also ich würde jetzt gerade, äh, interessanterweise gerade, japanische Orchester, da glaube ich, ist es schon noch recht verbreitet, dass dann tatsächlich nur in Anführungszeichen Japaner äh, spielen, während man bei europäischen Orchestern
0: wirklich Menschen aus aller Welt hat, die da zusammenkommen. Jetzt mal eine Frage eines Außenstehenden. Diese Musikinstrumente sind ja Welten für sich, die und du musst wirklich hochkonzentriert sein, um alles da rauszuholen, und ich, du musst ein Profi sein. Sind die Japaner denn in, im, im Schnitt, sind das sehr gute ähm, äh, Musiker? Weil ich immer so das, zumindest dieses Gefühl habe, dass das so der Gedanke ist, den man hat. Die sind auf jeden Fall sehr gut. Also man
1: sagt, die sind vor allem technisch hervorragend. Ähm, aber ansonsten, es, es ist halt vieles auch Geschmacksfrage, also was die Ästhetik angeht und so weiter. Und je nachdem, wo man, wie man aufgewachsen ist, wo man groß geworden ist, welche Musik man gehört hat und so weiter, gibt es dann entsprechend Präferenzen. Ich würde jetzt, falls das die Frage ist, ich würde jetzt nicht sagen können, äh, die Orchester dort spielen besser als dort. Ähm, mhm. Sie haben alle ihre Vor- und Nachteile.
0: Mhm.
1: Ja. Aber äh, technisch auf jeden Fall brillant. Ähm, ich hatte ja schon das große Glück, zum Beispiel mit dem Tokyo Philharmonic Orchestra arbeiten zu dürfen, und das war wirklich auf, auf sehr sehr
0: hohem Niveau. Und es ist es hat natürlich auch immer zwei Seiten. Dieses die Faszination, die die man vielleicht, die ich jetzt als als Westeuropäer habe, wenn ich nach Japan komme, ähm, all das was was mir so fremd erscheint und gleichzeitig faszinierend ist, hat natürlich auch eine andere Seite. Es gibt natürlich auch dieses ähm, dieses Problem in Japan, dass der Druck sehr hoch ist eben auf die Leute, auf die auf die Leistungsträger und auf die jungen Leute auch. Mhm. Also das, da konnte ich auch selten mit japanischen Entwicklern drüber sprechen und wenn, dann haben die immer darum gebeten, dass ich das aber nicht schreibe. <lacht> wenn, wenn die Leute eben auch von ihrer Studio-Mentalität, also von diesem soldatisch-hierarchischen, ähm, ja, ja. wenn die da ausbrechen wollten, was aber gar nicht gestattet war und ähm, das ist etwas, dieses Soldatische vielleicht, dieses auch aufgezwungene Pflichtgefühl sorgt dann bei der jüngeren Generation dann auch schon für, für so einige Konflikte.
1: Ja, absolut. Und ich meine, ich nenne jetzt keinen Namen, aber äh, mir ist zum Beispiel auch ein sehr bekannter japanischer Spielerdesigner, äh, also habe ich gehört von diesem sehr bekannten japanischen Spielerdesigner, äh, bei dem die Hierarchie so weit geht, dass... Äh, Mitarbeiter aus dem Entwicklerteam nicht direkt mit ihm reden dürfen. Also die dürfen nicht direkt mit ihm kommunizieren, sondern das muss immer ein Mittelmann dazwischen sein, weil er nicht gestört werden möchte. So, um das mal ganz einfach
0: auszudrücken. Also das gibt es dann natürlich auch. Ja, und ich glaube, da, das ist, wenn man das jetzt vergleicht mit den aktuellen Diskussionen in westlichen Studios, also wo versucht wird, den Leuten eine möglichst gute Arbeitsatmosphäre zu präsentieren, weil man eben auch weiß, dass im Westen viel falsch gelaufen ist. Also sexuelle Belästigung, Crunch, schlechte Bezahlung und so weiter. Da gibt es ja auch viele Erzählungen. Aber in Japan war das noch eine andere Art von ähm, von Disziplin und von 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 Gehorsam, der natürlich auch letztlich dafür gesorgt hat, dass relativ kleine Teams so viel rausholen konnten aus, aus, aus ihren Mitteln, ne? Ja, ja, ja. das, wie gesagt, das ist natürlich jetzt im, im Studiobereich so, ähm, dass der Markt natürlich frei ist und dass einige Japaner, also man, man denke an Hideo Kojima, natürlich war der jetzt relativ, hatte er eine Luxusposition mit Metal Gear, sich aufgebaut, sein eigenes Studio, seine Produktionsfirma, sich dann getrennt von Konami, da gab es den großen Bruch und er ist jetzt im Grunde der berühmte Japaner, der es in den Westen geschafft hat, ne? mhm. der auf einmal in Los Angeles produziert und mit namhaften Schauspielern unterwegs ist? Ne? Ja, ja. ja, also ich finde Japan auch immer super spannend. Also gerade eben diese Gegensätze, die da auch, die da auch herrschen und in der Musik, für die Musik haben sie sehr viel getan, unfassbar viel. Ich weiß nicht, kannst du sagen, ob bei deinen, bei deinen Konzerten, wenn du mal so diese Ratio nimmst, Spieler aus Japan, Spieler aus dem Westen, gibt es da überhaupt eine oder triffst du da eigentlich die Auswahl oder wie läuft das?
1: Ja, also ich bin für die Programme verantwortlich und dadurch, dass ich halt diese Japan-Präferenz habe, ist es tatsächlich so, dass sehr, sehr viel japanische Musik aufgeführt wird. Also das liegt jetzt einzig und allein an mir, dass ich das halt so für mich entschieden habe. Das soll aber nicht bedeuten, dass ich jetzt westliche Spielmusik ablehnen würde, sondern einfach, es ist einfach so, ja, Prägung. Und dementsprechend, wie gesagt, sehr viel japanische Musik, wobei ich auch sagen muss, dass ich in den Konzerten in Leipzig beispielsweise sehr gut feststellen konnte, dass es tatsächlich auch die japanische Spielemusik ist, die beim Publikum sehr gut ankommt. Also wenn dann eben, weil wir jetzt schon drüber sprachen, Legend of Zelda oder Super Mario Klänge gespielt werden, dann, ja, dann, dann sorgt das sofort für Begeisterung beim Publikum.
0: Ja, ich glaube, da ist die Bindung aus zwei Gründen enorm. Zum einen, das ist vielleicht so ein bisschen die kleine Kritik an Nintendo, ähm, sind diese Helden, diese Marken eben schon seit gefühlt mehreren Jahrzehnten da, weil Nintendo die immer ja. wieder neu auflegt, mit mehr oder weniger Erfolg. Ähm, aber zum anderen haben sie natürlich auch einfach, was die Komposition betrifft, sind sie so einprägsam, ja, ja. dass dass man sie nicht mehr vergessen kann. Und das ist natürlich ähnlich wie in guter Literatur oder in, bei guten Filmen, die Szenen, die man nicht vergisst, ist das auch im akustischen Bereich natürlich auch eine große, große Leistung über so viele Jahre.
1: Ja, ja. und was halt faszinierend bei Nintendo-Musik ist, weil du hast es jetzt angesprochen, dass quasi immer neue Folgen, Serien und so weiter produziert werden, hat man automatisch diesen generationsübergreifenden Effekt. Das heißt, da können... Eltern mit ihren Kindern in die Konzerte kommen und sie können alle diese Melodien wiedererkennen, weil sie in verschiedenen Phasen ihres Lebens schon mal Kontakt mit diesen Spielen hatten. Das ist wirklich wunderbar. Das ist bei Final Fantasy zu, zu einem gewissen Grad ähnlich, aber dadurch, dass ja bis auf wenige Ausnahmen wie das Main Theme oder Chocobo. Dadurch, dass quasi jeder Teil ein eigenständiger Teil ist, gibt es natürlich diese Verbindung über viele Jahre nicht in dem Maße, wie es beispielsweise bei Legend of Zelda ist. Wo kennst du ja auch, wo du in bestimmte Dörfer kommst, in irgendwelchen Teilen und du erkennst sofort die Melodie wieder, weil du die schon mal aus einem anderen Spiel gehört hattest, also aus einem anderen Teil der Serie. Das finde ich, find ich sehr faszinierend. Und das...
0: Das Schöne finde ich ja auch, dass, dass diese Form der Spielkultur ja jetzt auch weiter durch die Generation wandert. Das, was für uns beide noch so eine Premiere war in den 80er-Jahren, das erste Final Fantasy oder, oder Turrican oder irgendetwas, das ist jetzt so, dass, dass wir noch da sind quasi, die Opas. <lacht> wir gehen jetzt auf die 50 zu. ja naja. äh, <lacht> Ungefähr. Aber wir haben, was ich damit sagen möchte, äh, Kinder und Enkelkinder. Die, die dann, die dann zocken. Die entdecken, Gott sei Dank, das finde ich sehr schön, die entwickeln, auch wenn man nicht so viel dazu tut, von ganz alleine dann irgendwann ein Interesse an den Wurzeln von ja, diesem. Ja. Also, die spielen meinetwegen Mario Galaxy oder Breath of the Wild oder irgendwas und fragen sich, wo kommt's denn her? Und ja. das finde ich auch schön, dass dann wieder so Verbindungen geschaffen werden und dass dann, dass sie sich dann immer so Schritt für Schritt in die Vergangenheit zurückspielen, ja, und, und dann eben diese Wurzeln entdecken können. Das ist äh, eine tolle Sache und, und dann auch sehen, dass oder erkennen, dass die Melodien, und das ist ja vielleicht auch der Vorteil gegenüber Grafik, weil mhm. nichts altert so schlimm wie 3D-Grafik jetzt. Oh ja, oh ja. Also ähm, bei all dem, was Mario 64 geleistet hat, <lacht> <lacht> ähm, wird einem heute schwindelig, wenn man das, mhm. wenn man, wenn man das zockt tatsächlich. Ein Ocarina of Time, dem geht es dem ein bisschen besser. Aber trotzdem, aber was ich damit sagen möchte, die Melodien der Zeit, die sind, äh, Melodien altern nicht. Mhm. Das, das finde ich auch ganz faszinierend aus kultureller Perspektive, Das Akustik altert nicht. Das, mhm. Die ist zeitlos, entweder ist die ge zeitlos genial oder eben nicht. Mhm. Also das ist, oder hast du da eine andere Perspektive drauf? Nein, nein, das sehe ich ganz genauso. Und das ist, wie du
1: sagst, das Faszinierende daran. Mir fiel nur eben auch ein, dass... Beispielsweise das Programm, was wir in Leipzig 2003 hatten. Da war eine ein, ein Medley aus Legend of Zelda Wind Waker mit dabei. Und ich, weil du das jetzt so angesprochen hast, das könnte man jetzt eins zu eins in einem Konzert dieses Jahr oder nächstes Jahr spielen und hätte trotzdem wahnsinnig viele Leute, die begeistert davon wären, entweder weil sie das Spiel kennen oder einfach deswegen, weil es wunderschöne Musik ist. Und das ist wirklich
0: faszinierend. Ja und vielleicht wäre das doch noch mal ein Grund mehr dafür an all die da draußen die Spiele rezensieren oder über Spiele sprechen oder über Spielkultur vielleicht doch mal zu versuchen etwas ja diese Faszination oder das ähm, das was da drin steckt etwas nicht genauer, aber etwas ähm, greifbarer zu zu beschreiben, das ist eben auch eine große Kunst. Ja, absolut. Ja. Du hast allerdings auch für einige Spiele oder an einigen Spielen direkt musikalisch mitgewirkt, wenn ich das recht in Erinnerung habe, unter anderem Stalker und Dragon's Dogma, nicht wahr?
1: Richtig. Also da war ich hauptsächlich, aber auch dafür verantwortlich, dass die dass der Soundtrack für Orchester umgesetzt wurde. Also ich habe dann quasi die Orchesteraufnahmen koordiniert, ich habe mit den Arrangeuren gearbeitet und so weiter. So dass dann die Musik, die von den Komponisten kam, mit einem Orchester umgesetzt werden konnte. Das war dann meistens in, in Prag.
0: Du hast im Grunde ähm, das Management übernommen.
1: Richtig, ja, ja.
0: Für also die ganze das Musikproduktion. Auch, ne?
1: Ja, das, das ist so quasi immer ähm, ein Teil meiner 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 Tätigkeit also einerseits die Konzerte und andererseits Orchesteraufnahmen ich habe auch für Square Enix beispielsweise CD Aufnahmen koordiniert wie Dramatika von Yoko Shimomura oder die CD Vielen Dank, wie heißt tatsächlich Vielen Dank auf Deutsch <lacht> ähm, mit Masashi Hamauso und so weiter. Also das ist dann auch noch so ein sein Aufgabengebiet, was ich habe. So richtig künstlerisch ausleben kann ich mich dann in dieser merignon Trilogie über die wir jetzt schon gesprochen hatten. Mhm. Das heißt, da bin ich dann für alle möglichen Aspekte verantwortlich und habe auch die künstlerische Leitung. Das heißt, jetzt bei aktuell Merignon Land of Silence war es dann so, dass ich die Idee hatte, das Konzept geschrieben habe und mir dann meine meine Leute, quasi mein Team zusammengesucht und das motiviert und begeistert, so dass dann eine Geschichte geschrieben werden konnte, basierend auf meinen Ideen und dann die Musik dazu umgesetzt und dann die Illustration dazu äh, angefertigt und so weiter. Also ähm, das sind so quasi die, die Sachen, die mich beschäftigen und es bleibt aber, wenn man es jetzt runterbricht, immer, mit, der, mit dem Hauptaugenmerk auf die, auf, das, auf dem symphonischen Geschichten erzählen. Das, mhm. das ist mir, glaube ich, sehr wichtig, dass man über Musik, in meinem Fall über orchestrale Musik, Geschichten erzählen kann und quasi dieses Kopfkino bieten.
0: Mhm. Gab es denn da mal Angebote oder Chancen oder Möglichkeiten für dich, das in dieser äh, künstlerischen Leitungsposition auch in einem für ein Spielprojekt zu machen? Ähm, du meinst äh, in, aus Meregnon beispielsweise ein, ein, ein Spiel zu machen? oder ähm, Entweder das oder die, das, das Angebot, die musikalische Leitung komplett zu übernehmen für eine Spielproduktion.
1: Ah, verstehe. Ähm, ich hatte ab und zu Beraterfunktionen für, für einige Spiele. Also das sind äh, Sachen, die man heute, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig kennt. <lacht> das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Äh, das, äh,
0: ich, ich erinnere
1: mich auch nur noch so halb. Du äh, kennst ja sicherlich Starbreeze. Ja. Das Studio für eines der ersten Spiele, ich glaube Templar oder wie hieß das? Mhm. Ja, irgendwie Knights of, ja, of the Temple, irgendwie sowas in die Richtung. Da habe ich damals als äh, musikalischer Berater, war ich dafür tätig.
0: Ja, aber ich denke mal, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist, ist das mit Merignon auch eigentlich dein dein Herzensprojekt?
1: Ja, das ist absolut das, was mir ja wirklich am Herzen liegt, weil es ja quasi das alles gestartet hat, was ich heute mache. Also es gab natürlich diesen Aspekt des C64 und Chris Hülsbeck, aber dann Merignon entwickeln und produzieren zu dürfen, hat mich ja letztlich erst in die Lage gebracht, dass ich dann die Leipziger Messe anschreiben konnte und so weiter. Und dann jetzt quasi als vorläufiger Höhepunkt mit Merignon Land of Silence mein eigenes Projekt in Stockholm mit dem Royal Stockholm Philharmonic Orchestra aufführen zu lassen und dann sogar einen Film
0: daraus machen zu dürfen, das war schon wirklich ein großes Highlight. Ja, das war eine un... also unterm Strich muss man sagen, dass deine, dass deine Karriere sehr, sehr interessant ist und dass du mit dazu beigetragen hast, dass innerhalb der Spielkultur, gerade hier in Deutschland, eben die Musik und ähm, Videospiel plus Musik, dass das eben auch ja, sein, als respektiert wird, dass es den richtigen Stellenwert bekommen hat innerhalb der Gesellschaft. Ja, danke. Ich
1: habe ich hab mein Bestes gegeben, aber ich habe es natürlich auch so ein bisschen aus Eigennutz gemacht, weil in erster Linie ging es mir natürlich darum, dass ich selber diese Musik im Konzertsaal hören darf. Insofern kann ich da jetzt gar nicht, also ich bedanke mich sehr herzlich dafür, aber es war nicht aus reiner Nächstenliebe.
0: Ja, aber <lacht> vermutlich hat dein Vater den C64 auch nicht Ganz uneigennützig gekauft und auch mal das ein oder andere gezockt. Ja, mit Sicherheit,
1: ja. Ich erinnere mich an die ganzen ähm, Winter Games und so weiter. Das wurde immer im großen
0: Familienkreis gespielt. Ja, aber aus so, so einem egoistischen Unterhaltungswillen kann ja dann auch ab und zu was Schönes entstehen.
1: Ja, äh, ich glaube, so ist es sehr oft. Das, das vielleicht noch zu meiner Verteidigung. Man, man weiß halt vorher nie so richtig, wie äh, so ein Projekt ankommt. Also das ist vielleicht auch noch so als, als, als letzter Kommentar dazu, dass wenn man diese Konzerte entwickelt, natürlich das immer so macht, dass man ein Konzert konzipiert, in das man selber gern gehen würde, also dass einem selber Freude bereiten würde. Und dann, wenn das irgendwann fertig ist, hofft man einfach nur noch, dass andere dieses Gefühl teilen werden und das auch so gut finden, wie man selbst. Und ich glaube, nur so funktioniert das letztlich. Wenn man anfängt, das so maßschneidern zu wollen und alles nur noch mit Marketing, Abteilung und so weiter absprechen, dann wird es, glaube ich, ziemlich schnell, zahn- und seelenlos. Und das ist das, was ich in meiner Karriere immer vermeiden wollte. Das heißt, wir haben dann auch ähm, etliche, sag ich mal, recht kontroverse Arrangements erstellen lassen, einfach um auszuloten, wie weit können wir eigentlich gehen? Also wie stark können wir die Originalmelodie verfremden, ohne dass uns die Fans dann abspringen und sagen, äh, wir wissen überhaupt nicht mehr, was das eigentlich mal ursprünglich gewesen ist und äh, äh, möchten es dann doch lieber näher an, am, am Original. Also solche Tests haben wir auch machen können mit allen möglichen äh, Arrangeuren, die involviert wurden und so weiter. Aber ich glaube, das ist halt auch das, was... Kunst, Kultur und so weiter letztlich ausmacht, dass man experimentiert, ich glaube, das hebt es dann auch auf ein ganz anderes Niveau. Es geht nicht darum, irgendwie zu experimentieren, einfach weil man kann und weil man will, sondern einfach, um neue Dinge auszuprobieren und zu schauen, äh, was habe ich denn eigentlich noch für Möglichkeiten, wie kann ich denn äh, mit sinfonischer Musik Geschichten erzählen, wie wie funktioniert das, an wem kann ich mich da orientieren. Ähm, lange Zeit dachten Orchestermanager auch, dass es nur möglich sei, immer so drei, vierminütige Stücke mit Spielemusik aufzuführen. Das konnten wir dann relativ schnell 2009 widerlegen, indem wir ganze Tondichtungen quasi erstellt haben zu Musik mit Secret of Mana oder Final Fantasy, Kingdom Hearts und so weiter, da waren es dann plötzlich 15-minütige Stücke und die die Skeptiker waren alle sehr, sehr überrascht und äh, quasi der Höhepunkt dieser ganzen Entwicklung ist dann Final Symphony, wo wir im zweiten Teil eine Sinfonie in drei Sätzen anbieten, eine Sinfonie zu Final Fantasy VII, äh, die knapp 40 Minuten lang ist. Und äh, wie ich schon gesagt habe, in dem Moment, wo man dem Publikum etwas bietet, was sie, was sie tangiert, was sie interessiert, was sie äh, in irgendeiner Weise berührt, dann ist das absolut gar kein Problem, äh, die Aufmerksamkeit für eben diese 40 Minuten aufrechtzuerhalten. Aber man muss eben diese, diese Versuche erstmal machen. Man muss diese Experimente eingehen, um diese Sachen herauszufinden. Und das war, glaube ich, auch immer ein Teil meiner Arbeit, eben genau diese Experimente zu
0: machen. Das war doch ein schönes Schlussstatement, in dem sehr viel Wahrheit steckt. <lacht> denn, denn genauso geht es auch den ganz großen Spieldesignern, finde ich, die, die sich auch immer etwas getraut haben gegen den Trend. Mhm. zwar nicht immer, aber fast alle großartigen Spielereien sind sind eben auch aus einer Situation entstanden, wie eben auf Final Fantasy, wo man sich nicht sicher war, kommt das denn auch an? Mhm. Mhm. Und das, das letzte Beispiel, was ich da noch hätte, ist kommt auch aus Japan, und das ist Death Stranding für mich. Mhm. Das ist auch ja. unheimlich mutig auf allen Ebenen, was da an Spieldesign und auch Storytelling konzipiert worden ist von Hideo Kojima. Und ähm, da habe ich auch gesagt, hätte man dieses Spielkonzept vor ein paar Jahren irgendwo in Deutschland pitchen müssen, bei irgendeinem Publisher, die hätten gesagt, und es wäre jetzt eben nicht der berühmte Hideo Kojima gewesen, mhm. ähm, ja, dann ja. hätten die alle in den Kopf geschüttelt und gesagt, was, was, was soll der Unsinn? Ähm, schreib halt einen Kafka-Roman oder so. <lacht> und ähm, ja. genauso ging es aber auch ähm, äh, zum Beispiel Shadow of the Colossus und solchen Sachen. Mhm. Also von daher hast du schon recht. Man muss immer man muss auch Dinge ausprobieren, mutig. Ähm, wenn man in diesem Wissen arbeitet, dass man selber diese, diese Unterhaltung genießen möchte, dass, dass man selber begeistert davon ist und diese Leidenschaft dafür empfindet, dann, dann kann das auch selten schief gehen. Es gibt natürlich Gegenbeispiele. Ähm, gut gewollt ist nicht immer gut gemacht. Aber das ist schon, ähm, das zieht sich schon durch die Kulturgeschichte, dass da auch immer ein, der Mut zum Experimentieren dazugehört, ja.
1: Ja, absolut, denke ich auch. Weil nur so kann man die ganze Geschichte auch nach vorne bringen. Und mir ist ein Konzert, was ich mache, lieber, wo es dann eben kontroverse Meinungen gibt oder auch mal schlechteres Feedback, ist mir tausendmal lieber als so ein schablonenkonzert konzert wo ich halt dann letztlich auch nichts daraus lernen konnte und wo ich nichts mitnehmen konnte für mich und meine, meine zukünftige Entwicklung. Insofern bin ich immer auf der Seite der, der neuen Versuche, immer was, was, was Neues einbauen, also Klavierkonzerte, Violinkonzerte und so weiter, Ausspiele musik zu kreieren, äh, immer neue Wege gehen, das macht wahnsinnig viel Spaß, das hält einen fit <lacht> und äh, sorgt auch dafür, dass man die, dass man die Motivation behält, glaube ich. Also wenn man das jetzt 20 Jahre macht, ähm, muss man eben auch diese neuen Wege für sich finden. Ich meine, das geht dir ja sicherlich genauso, wenn man jetzt für all diese Zeit immer wieder ähm, Rezensionen äh, geschrieben hat für Spiele, muss man für sich ja selber auch irgendwie Möglichkeiten finden, das interessant zu, zu halten.
0: Ja, also Spielvertiefung ist auch so ein kleines Death Stranding für mich. Ja, 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 genau, genau. Also das ist jetzt vielleicht ein dummer Vergleich, aber das ist, das ist natürlich auch ein Experiment noch, mhm. ähm, in dem ich versuche, mh, ja, die Leidenschaft, die noch in mir steckt für Spiele und für, für Spielejournalismus, die auf eine andere Art zu bründeln und anzubieten und da bin ich ähm, auch sehr dankbar, dass, dass es da draußen eben auch Leute gibt, die, die das irgendwie interessant finden. Ja,
1: Ja, hat ja bisher auch wirklich gut geklappt, wenn ich mir das so anschaue. Das ist doch
0: ein hervorragender Start. Genau, ich, brauch, ich bin noch bei dem, ich bin noch vor der Initialzündung, glaube ich. Die habe ich noch so. nicht hinter mir. <lacht> ich, ich hoffe, die kommt noch irgendwann. Man sagt immer so, man braucht 1000 Unterstützer. Mhm. Und, ja, okay. Äh, ich bin doch nah dran, oder? Ja, so, oft, wenn, wenn man das so von außen sieht, diese Steady-Zahlen, da sind, glaube ich, jetzt 900. Mhm. Ähm, aber ich sehe ja schon, ähm, die, die Kündigung. Nach Elden Ring es jetzt eben äh, erstmal sehr viele Abgänge, weil die Leute nach einem Monat kündigen. Und das sieht man nicht. Also von den 900 kannst du jetzt schon wieder 100 abziehen. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist so, ähm, es ist noch ein bisschen tückisch,
1: mhm.
0: Mhm. weil, weil das, weil du natürlich auch davon abhängig bist, dass die, dass die Leute Monat für Monat dann wieder zurückkommen. Und das ist das ja, ist ja. dann auch themenabhängig. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema dieses, dieses, ja. dieses, dieses ja, ja, Gesprächs. Aber
1: ich meine, es ist in gewisser Weise ja auch eine Parallele, ne? weil du ja. ich, bei den äh, bei den Konzerten ist es ja relativ ähnlich. Also man möchte natürlich schon sein eigenes Ding machen. Und möchte das so durchsetzen, darf aber dabei nicht aus den Augen verlieren, dass man letztlich ja doch auch Publikum braucht, ja. dass sich das dann anguckt und dass sich dann auch daran erfreuen kann. Also insofern ist da immer eine, eine gesunde Mischung, ja. also eine gesunde Balance nötig, um das dann für
0: alle Parteien über die Bühne bringen zu können. Ja. ich Vielleicht als, als Vergleich, ich komme aus einem Wettbewerb, aus einem Berufszweig, aus dem Reichweitenjournalismus, wo es darum ging, du musst zehn Konzertsäle mit 100.000 Leuten füllen. <lacht> Und okay. damit die Leute in diese Konzertsäle kommen, müssen die Keywords stimmen, müssen, muss das Angebot stimmen. Und wenn das nicht stimmt, dann machst du das falsch. Und jetzt versuche ich quasi so, ein, ja, so eine kleine eine Bar zu füllen <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Oder, oder ein ganz kleines Konzerthaus. Und es ist auch so, dass ich gar nicht mehr den Ehrgeiz habe, wieder mal in diese Reichweite zu kommen oder so. Ich möchte das gar nicht mehr. Hm, 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 ich, 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 ich fühle mich sehr wohl damit, ähm, mit Leuten zu kommunizieren oder Leuten etwas anzubieten, die von denen ich auch das Feedback bekomme, dass sie das gut finden und dass sie eben auch gar nicht diese Endlos-Konsumenten sind, die die Google dir da immer so, so, so vorsetzt. Also hm, hm. die Leute, die halt ständig irgendwas anklicken müssen, die ständig auf dem neuesten Stand sein müssen, die, die die, die alles äh, möglichst schnell und vielfältig haben wollen, das ist natürlich auch ein, ein Trugschluss, denn niemand als Einzelperson ist wirklich so, mhm. aber die Masse da draußen sorgt dafür mit ihrem, mit ihrem Klick- und Konsumverhalten ja, dass, dass eben die Dinge, die die darauf zugeschnitten sind, äh, dass die eben sehr erfolgreich sind und das, was mich dann als Liebhaber von Spielen oder auch von, von, von Hintergründigen dann immer so gestört hat, ist es ist vollkommen egal, welche Qualität da drin steckt. Hm, 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 hm. Das wäre auf dem, im Musikbereich wäre es vielleicht so, nicht die Komposition entscheidet über den Erfolg, sondern einfach nur das äh, der Künstler. Ja, und der Name des Künstlers mhm, genau, ähm, genau, genau. oder das, das 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 richtig platzierte Arrangement, keine Ahnung. Es ist auch wieder eine Parallele, muss ich sagen. Ähm, mir,
1: mir ging es ja auch die ganzen Jahre so, ich habe immer meine, sagen wir mal, fünf, zehn ein bisschen mehr Konzerte pro Jahr gemacht und das hat mir auch gereicht, ehrlich gesagt. Ich hätte natürlich schon, wie, wie andere Tourneen das machen, dann... 50 Konzerte pro Jahr machen können. Aber das war nie wirklich meine Ambition dahinter. Ich hatte immer viel Spaß daran, Programme neu zu entwickeln, komplett neu zu machen. Aber dafür braucht man natürlich auch Zeit. Also sowas kostet normalerweise ein Jahr, bevor ich ein neues Programm habe. Und äh, ich hätte dann einfach nicht die den Freiraum gehabt, mich kreativ auszutoben, wenn ich die ganze Zeit irgendwo auf Tournee gewesen wäre. Insofern klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie eine Ausrede, aber es ist tatsächlich immer so gewesen, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mich künstlerisch ausdrücken können, ähm, ich möchte davon leben können ähm, und das ist eigentlich das, was mir die Freude daran gibt an der ganzen Geschichte also und an diesen Konzerten und äh, eben auch mit äh, Orchestern zusammenarbeiten zu dürfen, die mir persönlich viel bedeuten, wie das London Symphony Orchestra, weil ich schon immer großer Fan war von denen, weil ich die Musik von, also London Symphony Orchestra ist ein sehr großes Film-Soundtrack-Orchester, kann man sagen. Die haben alle großen Film-Soundtracks eingespielt, besonders viele von John Williams, Star Wars und so weiter. Deswegen war ich schon immer sehr großer Fan von denen. Die gehören zur, glaube ich, Top 5 der besten Orchester der Welt. Und es war immer mein Traum, mit denen irgendwann mal arbeiten zu dürfen. Und als ich das dann geschafft hatte, als ich dann auch in die Abbey Road Studios mit ihnen gehen konnte, als ich dann sogar noch auf Japan-Tournee mit ihnen gehen durfte, war für mich ehrlich gesagt schon ein Punkt erreicht, wo ich mir dachte, äh, auf diesem Sektor kann es eigentlich gar nicht mehr besser werden. <lacht> also klar kann ich jetzt immer noch mehr, 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 mehr machen, aber das gibt mir ja im Endeffekt nichts. Außer Geld. <lacht> mhm. Und äh, Aber so ticke ich halt nicht. Also deswegen habe ich mir dann schon immer neue Herausforderungen gesucht, dann auch äh, mit Meriknon jetzt bisschen anders geartet, nicht mehr so auf diesem Spielemusikbereich, äh, sondern nur noch angelehnt, weil ich einfach diese neue Herausforderung
0: brauchte für mich selbst. Ja, das, das klingt auf jeden Fall danach, dass dir das Kreative auch immer wichtiger war. Absolut, ja. Ähm, letztlich. Und natürlich ist das eine Parallelität, die man gerne... Mitnimmt, also dieser kommerzielle Erfolg, der, der dann damit einherging, da ist natürlich auch eine schöne Geschichte, weil der wiederum dafür sorgen kann, dass man sich eben auf das Wesentliche konzentriert. Ne?
1: Ja. ja, 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 so ist das auf jeden Fall. Ja. Und, und, ähm, ja. und mhm. da bin ich noch auf dem Weg dahin. Ja, aber es ist, du siehst ja, bei mir hat es 20 Jahre gedauert.
0: Ja, Moment, jetzt muss ich mal rechnen. Ich, äh, <lacht> Ja, okay, das ist gerade bis zur Rente dann, alles klar, okay. <lacht> ja, siehst du. Bis wann Weißt du aber 67? Nee. 65? 67. Ja. 67. Na, ja. Na es sind noch 20.
1: Ich ja, weiß. gut. Du bist ja jetzt bist ja Freiberufler, oder? Insofern? Ja, genau. Gibt es da sowieso keine Grenzen. Stimmt. Und solange und es dir Spaß macht. Ja, und eine Rente gibt es wahrscheinlich auch nicht. Ja. ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen.
0: Ja, mal sehen. Aber mal schauen, ja. Mal sehen. Okay, Thomas, das war, das war sehr schön. Das hat mir Spaß gemacht. Danke, mir auch. Und ähm, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch, ja, für euch war das auch interessant, das war zum ersten Mal ein rein musikalisches Thema. Und ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir da noch mal einen Gast oder haben Thomas noch mal hier vor dem Nico zu einem, zu einem spezielleren Thema. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.